0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 264 Winston Churchill è considerato il leader più grande della storia inglese. Nel corso della sua lunga e coraggiosa vita politica guidò la nazione in modo straordinario. Uno degli episodi più drammatici della sua carriera avvenne durante la Prima Guerra Mondiale quando in seguito alla disastrosa campagna dei Dardanelli dovette dare le dimissioni dal governo. Da quel fallimento catastrofico imparò a non arrendersi mai. In occasione di una visita alla sua vecchia scuola di Harrow, ebbe l'occasione di parlare a dei giovani studenti. Tutta la scuola era in attesa di ascoltare il suo discorso. Si alzò e disse «Ragazzi, non arrendetevi mai!» non arrendetevi mai, non arrendetevi mai. Poche parole in pochi secondi. Poi si sedette. Nessuno dei presenti dimenticò mai quelle sue grandi parole. Più tardi aggiunse, non arrendetevi mai, 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 mai. in nessuna occasione, piccolo o grande, semplice o complicata, non arrendetevi mai salvo nelle situazioni in cui il rispetto o il buonsenso vi dicano diversamente. Ma non cedete mai alla prepotenza. Non cedete mai di fronte ad un potere ostile, anche se apparentemente invincibile. Oggi viviamo vite frenetiche, in cui ogni cosa più lenta che richieda pazienza e perseveranza può sembrare di poco conto. Desideriamo risposte immediate, risultati immediati ma a volte è attendendo che possiamo ottenere risposte migliori e risultati più grandi. Commento ai sapienziali. Non arrendersi mai ad essere entusiasti. Non invidiare in cuor tuo i peccatori, ma resta sempre nel timore del Signore, perché così avrai un avvenire e la tua speranza non sarà stroncata. San Paolo ha detto... Non siate pigri nel fare il bene. Siate invece ferventi nello spirito. L'entusiasmo è importante e dovremmo fare di tutto per conservare l'entusiasmo del primo giorno in cui abbiamo incontrato Gesù. Come dice Bear Grylls, tra le persone che conosci, tu devi essere la più entusiasta di tutti. L'entusiasmo è ciò che ti aiuta nei momenti difficili, incoraggia coloro che ti circondano ed è sempre contagioso. Molti anni fa, sulla mia Bibbia, a margine di questi versetti, ho scritto «Talvolta provo invidia per alcune persone, erano i miei colleghi di lavoro, e per quello che fanno». Questa parola di Dio mi dice «Non essere invidioso, ma fervente nello spirito, e Dio ti darà un avvenire, e la tua speranza non sarà stroncata. Loda il Signore per questa sua promessa di custodirti nel tuo lavoro». Signore, aiutami a non mancare mai di entusiasmo ed essere fervente nello spirito. Grazie, perché ci hai promesso un avvenire. Commento al Nuovo Testamento Non arrendersi mai a fare del bene. Non stanchiamoci di fare il bene. Se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo. Giunto alla fine di questa lettera, Paolo incoraggia i Galati a lavorare insieme come una squadra, ad aiutare con gentilezza chi smarrisce la strada e a stare attenti a non cadere in tentazione. Ognuno è responsabile della propria vita. Ciascuno esamini invece la propria condotta. Ciascuno, infatti, porterà il proprio fardello. Siamo anche responsabili della vita degli altri membri del team. Portate i pesi gli uni degli altri. Così adempirete la legge di Cristo. Paolo sa che tutti noi portiamo dei pesi. La parola usata ha il significato di pesanti fardelli. È un termine di ampio respiro che comprende sofferenze, malattie, disabilità fisiche, dispiaceri, preoccupazioni, responsabilità finanziarie o altro, tentazioni, errori, dubbi, debolezze e fallimenti morali e di altro tipo. In altre parole, include qualsiasi peso difficile da portare. Uno dei modi in cui Gesù ci aiuta a portare i nostri pesi quotidiani è attraverso le amicizie. È così che Tito aiuta Paolo a portare i suoi pesi. A volte amiamo essere indipendenti e autosufficienti, a farcela da soli e a non avere bisogno degli altri. La realtà è che siamo progettati per essere un peso gli uni per gli altri. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Nella mia vita sono così grato per quegli amici con i quali io e Pippa siamo soliti parlare e pregare regolarmente. Amici che ci hanno aiutato nei momenti in cui i fardelli sembravano troppo pesanti per essere portati da soli. Abbiamo superato molte prove insieme, sofferto insieme e gioito insieme. Tutto ciò ha contribuito a condividere la fatica delle prove. Lo scopo del muoverci in squadra è continuare a seminare del buon seme. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Chi semina nello spirito, dallo spirito, raccoglierà la vita eterna. Ai Galati San Paolo scrive «Non stanchiamoci di fare il bene. La tentazione a volte è di perdere entusiasmo e di stancarsi, ma la promessa è che se noi non ci arrenderemo, raccoglieremo un grande raccolto. Dovremmo invece cogliere ogni occasione per fare del bene a tutte le persone, soprattutto verso i fratelli nella fede. Oggi è molto facile scoraggiarsi, le tentazioni ad arrendersi sono enormi. Quando semini un seme, non ti aspetti ad avere subito un risultato. Attendi con pazienza, perché sai che è necessario molto tempo. A volte è solo dopo molti anni che possiamo vedere i frutti del seme seminato. Ci sono anche semi seminati i cui frutti saranno visibili solamente quando saremo in paradiso. Uno degli aspetti chiave è rimanere positivi e guardare le cose da una prospettiva eterna. Paolo non ha mai smesso di predicare il semplice messaggio della croce di Cristo. Continua ad andare avanti e a seminare. Rifiuta di aggiungere o sottrarre alcunché al messaggio. Rifiuta anche di predicare un messaggio più anacquato, cosa che gli avrebbe evitato molte persecuzioni. Di conseguenza viene perseguitato. Scrive... Porto le stimmate di Gesù sul mio corpo. Signore, aiutaci a continuare nel seminare, a fare il bene e a credere alla Tua promessa che, se non ci arrenderemo al momento opportuno, raccoglieremo. Commento all'Antico Testamento «Non arrendersi mai a confidare nell'amore di Dio». Ogni mattina Isaia attende che Dio gli parli e lo istruisca, in modo da conoscere le parole giuste per indirizzare una parola agli sfiduciati e incoraggiare coloro che sono stati tentati ad arrendersi. In questo brano incoraggia il popolo parlando dell'amore di Dio per loro e della sua compassione. Usa cinque analogie. 1. Pastore Dio ti ama come un pastore ama le sue pecore. Come pastore di Israele, Dio fa tornare il suo popolo dall'esilio. Nel suo amore fa sì che anche gli ostacoli servano al suo scopo. Anche Gesù riprenderà questa immagine del buon pastore e la applicherà a se stesso. 2. Madre L'amore di Dio per te è più grande dell'amore di qualsiasi madre per il proprio figlio. Si dimentica forse una donna del suo bambino? così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere. Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. 3. Incisore Il Signore dice, «Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato. Le tue mura sono sempre davanti a me». I babilonesi usavano i tatuaggi per ricordare la persona che amavano, L'amore e l'impegno di Dio nei tuoi confronti è dimostrato dalla tua incisione sui palmi delle sue mani. 4. Conquistatore. L'amore di Dio è come un vincitore. Egli è abbastanza forte per realizzare i suoi propositi per te e per combattere contro coloro che ti opprimono. 5. Marito. La gente diceva che Dio aveva divorziato da loro a causa dei loro peccati. Dio risponde che sebbene sia stata la loro debolezza e il loro peccato a causare l'esilio, Dio è in grado di restaurare tutto. Non ha divorziato da loro e non li ha venduti come schiavi. Nessuno è troppo lontano dalla portata di Dio. Egli è sposato con il suo popolo. Il suo amore per noi è più grande di un qualsiasi amore umano tra marito e moglie. Attraverso Isaia Dio esorta il popolo a continuare a confidare in Lui. Non saranno delusi quanti sperano in me. Preannuncia che li salverà per mezzo del suo servo sofferente. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Gesù, sapendo che sarebbe stato umiliato con insulti e sputi, ha reso la sua faccia come pietra ed è andato a Gerusalemme, sapendo che lì sarebbe stato crocifisso. Era assolutamente determinato. Non si è arreso e Dio gli ha reso giustizia. Un fatto grande che ha portato ad una straordinaria vittoria e ad un grande raccolto. Signore, grazie perché coloro che ripongono la loro fiducia in te non saranno mai delusi. Aiutami a continuare a fidarmi del tuo grande amore per me.